0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge von Shanti, der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Der Schiffbrüchige Der einzige Überlebende eines Schiffbruchs wurde an den Strand einer kleinen unbewohnten Insel gespült. Er betete inbrünstig zu Gott, ihn aus dieser Lage zu befreien. Jeden Tag untersuchte er den Horizont, ob da nicht ein Schiff zu seiner Rettung auftauchte. Mit größter Mühe baute er sich eine kleine Hütte aus Holzstücken, die die Wellen an den Strand trieben. Seine wenigen Halbseligkeiten waren schnell in der Hütte untergebracht und fieberhaft suchte er weiter den Horizont ab. Wenige Tage später... Er fand kaum noch essbare Früchte und im Fischefangen hatte er auch kein Geschick, fand er, als er zu seiner bescheidenen Unterkunft zurückkehrte, diese in Flammen vor. Eine schwarze Rauchsäule stieg empor. »O oh Gott, warum tust du mir das an?« rief er voller Kummer und Verzweiflung. Am nächsten Tag, er hatte in einer Mulde im Sand geschlafen, weckte ihn das Horn eines Schiffes, das auf seine Insel zufuhr. Es war gekommen, ihn zu retten. »Wie habt ihr mich gefunden?«, fragte der Schiffbrüchige. »Wir haben dein Rauchsignal gesehen«, war die Antwort. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Wir Menschen sind Meister darin zu planen. Es werden ganze Leben beim Anblick eines kleinen Wesens, welches gerade erst das Licht der Welt erblickt, im Voraus geplant. Wir planen Schul- und Bildungswege, Urlaubsreisen, langfristige Kreditverträge und diverse Altersvorsorgekonzepte. Mit ein bisschen Glück läuft auch alles nach Plan, nur was, wenn nicht? Woran halten wir uns fest, wenn der Plan plötzlich ein nicht geplantes Eigenleben entwickelt? Frau plant keine Kinder und bekommt sechs. Oder sie plant zwei und bekommt vier. Manchmal belahnt sie den richtigen Zeitpunkt und bekommt gar keine Kinder oder sie bekommt sie zum vermeintlich falschen Zeitpunkt. Ich kenne übrigens all diese Modelle ganz real von lieben Menschen aus meinem Umfeld. Wir planen ewig lange Hochzeiten und investieren unter Umständen wirklich viel Geld, dennoch werden ca. 30% aller Ehen wieder geschieden. Würde man Hochzeitsfotografen mit ein bisschen Erfahrung zu ihren Prognosen bezüglich der voraussichtlichen Dauer der abgelichteten geehrlichten befragen, würde die Antwort mitunter ernüchternd ausfallen. Aber das wäre nochmal eine Marktlücke. So könnte die Verwandtschaft doch am gleichen Tag wetten über den Fortbestand dieser frischen Ehe abschließen, wenn sie es nicht sowieso längst tun. Glauben wir, wir könnten mit der ganzen Planerei unser mangelndes Vertrauen deckeln? Was würde denn passieren, wenn wir Vertrauen hätten? Als meine Freundin und ich mit 19 unser Abitur gemacht hatten, wollten wir dieses Ereignis gebührend feiern. Man musste sich ja schließlich für die ganze Plackerei belohnen und ein neuer Lebensabschnitt durfte ebenfalls an Beachtung verdienen. Meine kleine Schwester war gerade fertig mit der 10. Klasse. Dementsprechend tat sich auch hier ein Grund für eine kleine Soiree auf. Das passende Ereignis war schnell gefunden und so machten sich drei Mädels auf nach Mallorca. Zwei Wochen Sonne, Strand und Meer, in diesem Fall Meer mit H. Bei unseren Vorbereitungen stellte sich eine Unstimmigkeit über die Einzelheiten der Reiseplanung ein. Meine Freundin schloss eine Reisekrankenversicherung ab. Meine Schwester und ich dagegen verzichteten mit den Worten, wir sind jung, wir sind gesund, was soll schon passieren? Meine Einstellung zu diesem Thema war damals wie heute. Wenn ich mir wegen etwas Sorgen mache, wird es auch passieren. Versicherungen sind natürlich lebenswichtig, ohne Frage. Nur muss man es übertreiben? Sollte man sich gegen alles versichern oder beschwöre ich damit erst recht etwas herauf? Nachdem nun also der Meinungsaustausch beendet und der Versuch meiner Freundin, mich umzustimmen, gescheitert war, ging es also vorgelaunt und mit bunten Bikinis auf die spanische Insel. Die Zeit war super. Wir machten die Nacht zum Tage und genossen diese Zeit in vollen Zügen. Einfach traumhaft. Um die Insel auch mal im Tageslicht zu erkunden, mieteten wir uns irgendwann drei Bikes, suchten uns eine geeignete Strecke aus und fuhren bei über 30 Grad durch schöne Dörfer und wunderschöne Landschaften. Wie sich gehört, fuhren wir meist ganz brav hintereinander. Ich fuhr vorneweg weg bei meinem Orientierungssinn allein schon grob fahrlässig, meine Freundin direkt hinter mir und meine Schwester schloss das sportliche Trio ab. In noch einiger Entfernung war eine Kreuzung zu sehen und so bremste ich, um die anderen zwei nach Ideen für den weiteren Weg zu fragen. Schon mal mit einem fremden Bike gefahren, ohne vorher die Bremskraft getestet zu haben? Schön, wer es macht, wir hatten es nicht getan, sprich meine Bremse zog so fest an, dass meine Freundin hinter mir erschrak und eine Vollbremsung hinlegte. Sie machte einen Satz über das Bike und stürzte äußerst unsanft auf das Straßenpflaster. Sie sah schlimm aus. Wir setzten sie am Straßenrand an einen Baum und erkundigten uns nach ihrem Befinden. Sie hatte Abschürfungen an den Knien, Armen und im Gesicht. Doch das Schlimmste war, sie konnte nichts mehr sehen und drohte, ohnmächtig zu werden. Was einem da alles durch den Kopf geht. Zu unserer aller Erleichterung hielt ein paar Minuten später ein Bus an und alarmierte den Rettungswagen. Wir hielten sie wach, redeten ihr Mut zu und nach ca. zehn Minuten stellte sich ihre Sehkraft wieder ein. Sie kam schließlich ins Krankenhaus. Zum Glück hatte sie eine Auslandsreiseversicherung und konnte so zügig nach spanischen Verhältnissen behandelt werden. Sie wurde untersucht und nach etwa zwei Stunden Aufenthalt im gefühlt winterlich klimatisierten Krankenhaus wurden wir von zwei sehr lecker Rettungssanitätern zu unserer Unterkunft zurückgebracht. Ich weiß bis heute nicht, wo das Gute in dieser ganzen Sache lag, bis auf die lecker Rettungssanitäter natürlich. Einige Tage später sollte meine Freundin ihren 20. Geburtstag leicht ernüchtert feiern. Noch ergänzend möchte ich hinzufügen, mit ihren Wunden war natürlich salziges Meerwasser auch tabu, wie fies, doch sie war sehr tapfer. Keinesfalls soll diese Geschichte einen bewertenden Charakter darstellen. Wir alle gehen sehr unterschiedlich mit Vorsorge, Absicherung und Planung um. Doch was kann uns im schlimmsten Fall wirklich passieren, dass wir nicht auf irgendeine Art und Weise lösen könnten? Haben wir je gelernt zu vertrauen? Das Vertrauen in uns selbst und in unser Schicksal wurde uns das je vorgelebt? Oder sind wir so auf Vorsicht konditioniert? Wie oft in unserem Leben ist uns etwas Schlechtes widerfahren, das sich später zu einem Segen entpuppt hat. Doch wie haben wir die Zeit bis zur Lösung verbracht? Würden wir uns mit etwas mehr Vertrauen besser fühlen? Gilt in manchen Fällen der Spruch »Abwarten und Tee trinken« oder »Die Suppe wird nicht zu so heiß gegessen, wie sie gekocht wird«? Selbst wenn wir das eine oder andere Mal ein am Ende positiv verlaufendes Ereignis erlebt haben, scheint uns das nicht für immer und ewig davon zu überzeugen, dass am Ende irgendwie alles gut wird. Ist das möglicherweise unser angeborener Fluchtreflex? Säbelzahntiger kommt, Füße in die Hände nehmen und rennen, was das Zeug hält. Nun habe ich in letzter Zeit jetzt nicht so viele Säbelzahntiger gesehen, deshalb reicht wahrscheinlich eine einfache Information in Form einer schlechten Nachricht und wir geraten in Panik. Der moderne Säbelzahntiger ist demnach getarnt als Kündigungsschreiben der Firma oder eine medizinische Diagnose, ein aufschlussreiches, zuweilen vermögenreduzierendes Schreiben vom Finanzamt oder ein klassisches Familiendrama, was auch immer. Die üblichen Befehle ans Gehirn lauten dann Blutdruck steigen lassen, Herz- und Atemfrequenz langsam aber deutlich erhöhen, Gesichtsfarbe an Situationen anpassen, Stirnfalte modellieren, Mund-Gehirn-Koordination durch Ängste verschleiern und Action. Also wer verhindert schlussendlich unser Vertrauen? Unser theoretisches und auf Erfahrungen beruhendes Wissen oder unser in Panik verfallendes Umfeld oder die Angst vor Enttäuschung, wenn eben doch keine Lösung erscheint. In unserer Geschichte scheint die Lage wirklich aussichtslos, da hätte wahrscheinlich fast jeder von uns das Vertrauen verloren. Wann hast du dich das letzte Mal in einer solch prekären Lage befunden? Im Yoga beschreibt Patanjali eine Möglichkeit, mit schwierigen Situationen umgehen zu lernen. Als erstes Atmen und und zum Beobachter werden, denn wenn wir die Dinge weniger emotional betrachten, wird die Sicht klarer und Lösungen können leichter gefunden werden. Eine weitere sehr aufschlussreiche Methode ist, verschiedene Lösungswege vor dem geistigen Auge einmal durchzuspielen. Somit bekommen wir ein Gefühl für Wege aus dieser Situation, als betäubt von Emotionen in ihr zu verharren. Wenn du also das nächste Mal auf einer einsamen Insel strandest. Hütte bauen, anzünden und guter Dinge auf das nächste Schiff warten.